0: Garbėjęs Zui Kristui, e Marijos Radijas ir Laida Aktualijos. Šiandien Kauno Marijos Radijos studijoje vieši išskirtinis svečias Šaulys, o jeigu vardinant visus titulus, kurie nėra trumpi, Bet bent vieną kartą, ko gero verta, tai padaryti. Kauno Vytauto didžiojo šaulių rinktinės štabo aptarnavimo kuopos medicinos būrio vadas Šaulys Žilvinas Nelupšys. Sveiki gyvi.
1: Gerbėje Zikristai.
0: Tai ir skubu mėlėms klausytojams pristatyti mūsų laidos temą, kuri... Drysiu pasakyti, kėlė tam tikrą susirūpinimą tiek gerbiamam Žilvinui, tiek man kaip vedėjui, o aš esu valdas Kilpys prie mikrofono ir bandysiu kažkaip skatinčią šitą diskusiją, gal ko gero pavadinkim tai taip. O tema yra apie pastarųjų mėnesių Lietuvą ištikusi iššūkį nelegalių imigrantų antplūdį krizė, turbūt taip, o dar kažkas tai vardina hybridinį karą. Ir kaip minėjau, einame tokiu pakankamai trapiu ledu, kalbant apie šitą temą, dėl to, kad vieną vertus, be abejo, turime priimti šituo žmonės, kurie bėga nuo karo ir panašiai. Kita vertus, tų žmonių tarpiai yra įvairių žmonių. Ir kodėl į mūsų studiją šiandien užsuko būtent žilvinas, Atsakymas labai paprastas. Žilvinas kaip Šaulys, Šaulys Avanoris, nekarta buvo pasienyje, prisipažinsiu ir aš ten buvau nekarta, kadangi ir pats esu Šaulys, ir matė visą situaciją savo akimis. Kaip ir, sakykime, šitos laidos potekstė yra, irgi galėtų būti pavadinimas antrasis pavadinimas, apie tai, ką žmogus matė, ką jautė, nes tiesiogiai susidūrė. Bendrai šnekant, Europos arba Europos Sąjungos migracijos patirtis prasidėjo kažkur 2014 metais, kada prasidėjo va būtent ta nereguliariojį migraciją iš artimųjų rytų, Afrikos, Azijos šalių, daugiausia Sirijos, Irako, Afganistano. Tuo metu krize nulėmė prasidėjęs Sirijos pilietinis karas, konfliktai Afganistane, kurie dabar... Kaip žinia, vėl atsinaujino ir akia, Libijoje ir tuo metu nuo nelegalios imigracijos labiausiai nukentėjo pietų Europos šalis – Graikija, Italija, Ispanija, Malta. Ir daug kelių nusidrėkė, bet iš tiesų Lietuva tuo metu liko imigracijos migrantų srautų nuo šalyje. Nors, aišku, mūsų šalis įsipareigojo pagal ES migracijos kvotų politiką priimt tam tikrą dalį tos didžiosios imigracijos atvykelių. Ir priminsiu, kad, kad priėmėm beveik 500 ir didžioji dalis iš tų migrantų išvyko. Vėliau, jau apie 2020 metus Baltarusijoje prasidėjo pilietiniai neramumai ir Lietuva vėl įsipareigojo suteikti prieglopstį nuo Lukošenkos santvarkos bėgantiems Baltarusiams. Tai čia yra tos tokios legalios migracijos bangelės. Ir kas nutiko jau šių metų Birželio pradžioje? Nelegalių migrantų rautai Baltarusijos pasienyje, Pradėjo stipriai didėti, kaip minėjau, dalis ir politikų ir šiaip žmonių tai vadina hibridiniu karu. Ir tarkim, Liepos pradžioje migrantų skaičius buvo pasiekęs net po 150 žmonių per dieną kas Lietuvai yra iš tiesų didelis skaičiai. Dabar jų Lietuvoje priskaičiuojama per 4000 tūkstančius žmonių ir Liepos antrą dieną dėl didelio srauto šalyje buvo paskelbta ekstremali padėtis ir valstybės sienos apsaugos tarnybai į pagalbą pakviesta kariuomenė ir šauliai. Ir vienas šaulys štai sėdi mūsų studijoje. Ir pradėtas tiesti spigliuotą tvorą, koncertina ir vėliau Jau bandoma bus statyti ir kažkokia tai jau realesnė, didesnė fizinė sieną. Tai žilvinai po tokio gan netrumpo įžangos noriu kreiptis į Jūs. Žilvinai esate tamsto toks žmogus, kuris nenusėdite vienoje vietoje, ir kaip šaulys atlikote tikrai nemenka darbą suvaldant pandemijos visas negerovės ir Iš karto informuoju, kad gerbiamas Žilvinas iš Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos rankų gavo nemenką apdovanojimą, o tiksliau ordino už nuopelnus Lietuvai karninko kryžių būtent už tuos visus gerus darbų savo noriavimą. Dabar, kai Lietuva susidurė su dar viena krize, nelegalių imigrantų krize, ir aš toliau vartosiu būtent šį terminą, ne pabėgėlių, ne nuskreustųjų, o pirmiausia, nelegalių Imigrantų krize. Tamsta vėl pasienį ir padėti Lietuvai. Tai kreipiuosi jūs. Kokios ten nuotaikos pačiais bendriausiais žodžiais? Kas dabar vyksta va būtent ten, kur jūs
1: važiuojate? Dėkui iš klausimą. Aš važiuoju su kolegomis broliais sesijams šauliais, tiksliau tik tai broliais. Nusprendėm sesijų nebekviesti. Paaiškinsiu vėliau, kodėl, jeigu bus aktualu. Važiuojam į Druskininkų užkardą, Mizarų gatvėje, visai šalia Druskininkų miesto. Ir ten yra įkurta nelegalių migrantų stovykla vietė. Stovykla aptevertainai, labai simbolinė atvora. Joje, nei šitą stovykla, kur mes važiuojam, yra pakankamai ramė, nes joje yra šeimų. Nemažai šeimų, galima būtų gal suskirsiti per pusę. Pusė yra jauni, stiprus, energingi vaikinukai, Kita pusė yra šeimos, to šeimas dar būtų galima paskirstyti į afrikiečius ir arabus. Skiriasi ten jų ir mentalitetai, skiriasi ir jų gyvenseną, bet visumai tai viena iš tokių ramesnių yra šitų Stoviklavičių, Galbūt dėl to, kad ten yra šeimos. Žinau, kad kiti broliai, kurie važiuoja į rūdininkus, Ten yra krukas sudėtingiau, nes ten yra vien tik tai jauni vaikinai, vyriškiai. Vidurkis amžiaus yra apie plus minus 20-30 metų. Pas mus iškėsta rutina tokia paprasta ir būna reikiotė. Susirenka įvairių tarnybų kariai, pareigūnai. Taip pat sulaukiam dėmesio iš užsieniečių, Tai buvo atvažiavę mokytis, kaip dirbti ir ką daryti, kaip veikti Estijos atstovai, Lenkijos atstovai. E, taip pat e, krašto apsaugos savanoriai, kariai, kariai iš kitų padalinių, na ir mes šauliai. Tiesą sakant, mes tai jau tenai važiuojame nuo Birželio pradžios, e, pradžiai važiuodami pačias jau pasienio zonas. Budėdavom kartu su pasieniečiais, tuo metu dar tų nelegalių migrantų buvo vienas kitas ir ten tik nugirsdavom vieni iš kitų. Būdavo taip pat ir Baltarusijos piliečiai, kurie kaip ir anksčiau, taip ir dabar yra priemami. Kaip ir visi esame, o to tarpu šitie iš tolimesnių užkarštų atstovai. yra kadangi dažniausiai būna be dokumentų, jie dokumentus atvykę kažkur tai sunaikina. Ir jie paprastai, galima sakyti, vos nevarų varomi į mūsų šalį. Tai jie yra izoliuojami stovyklose. Tai jau stovyklose vyksta gyvenimas, jam tenai sutiktos sąlygos nusiprausti. Toaletai yra, maitinami jie yra, duodami susidaviniai, yra elektra, kur galima pasiškilti karštą vandenį. Tiesa, jiem yra draudžiama turėti telefonus, korteles, karsno karto yra daromos kratos, iš jų jie yra konfiskuojami, nes jų kažkaip nuolat atsiranda, jie naudodamiesi tiem priemonėm organizuoja savo tolimesnės kelionės galbūt, o taip pat ir perdavinį informaciją galbūt savo gintainiams apie esamą situaciją. Maždaug tiek, jeigu apie tą pačią rutiną.
0: Jūs jau savo Kalbėjimo pradžioj pasakėte apie tai, kad šita, vadinkim, žmonių visuma nėra vienalytė. Yra, kiek suprantu, arabai, yra dar kažkokios tautybės, tautos, ar, 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 ar nežinau, kaip ir pavadinti. Koks jums jausmas apima, arba ką jūs galvojate, ar mes turim teisę juos visus vadinti tam tikrą prasme? Ar mes galim juos visus vadinti vienus į galbūt? Taip paklausiu. Tas margumas ar atsispindi?
1: Aš nedrįšiu atsakyti iš tą klausimą tiesiai, pabandysiu aplinkui apsakyti. Aha. Aš kaip praktikojantis katalikas skrypiu dėmesį tam tikrus dalykus, kurie natūraliai yra suprantami kiekvienam tikinčiam žmogui. Aš iš bendruosi laimimo, žinau, kad musulmono tikėjimo žmonės bent jau beros penkis kartus per parą meldžiasi. Galimai klystų, bet regis kažkur tokia informacija turėjau. Ką atkirpiu dėmesį per tą visą laiką, kiek aš būdėjau, būdėjau, dabar jau gerai nesimenu, gal kokie iki dešimt kartų kažkur esu važiavęs, nes kadangi tai yra mano savo norystė ir aš galiu važiuoti ten tik taip nedarbo metu, tai aukoju tam savo šeštadienius visus, kiek galiu ir šį šeštadienį važiuosiu tenai, e, dirbam ten 12 valandų, tai dar grįžtų, reiškia, prie temos. Tai mačiau tik tai vieną musulmoną žmogų, kuris meldėsi pagal savo papročius į rytus, ant ir taip kaip tekia yra matyti, gyvai aš nesu matęs, bet per medijas. Tuo tarpu kiti, nei jodavodžiai, nei tamsesnio gimio žmonės, to nedaro. Tai iš karto man daro prielaidą, kad jie vis dėlto nėra... Tai, aišku, tai mano asmeninė prielaida, kad jie nėra duri musulmonai, saking taip, arba praktikuojantis musulmonai. Jo, antras dalykas, kas mane irgi iš tikrųjų, mes buvom įspėti, kad negalima prie jų ten nei valgyti, nei gerti, nei, jų ne, niekaip ne, neprovokuoti, elgtis pagarbiai ir bet kokiu atveju nekrypti ne jos ten daug dėmesio, tiesiog saugoti perimetrą ir tai yra mūsų darbas. Aš tai ir darau, kaip ir mano kolegos. Dažniausiai stebiu žemės, stebiu tvorą, stebiu judėjimą, periferinių matymų stebiu ir jos. Tiesiai jos nežiūriu. Vien dėl to, kad jų neprovokuoti. Ir kas man iš tikrųjų irgi sukėlė nuoširdžią nuostabą, kad jų moteris, pastebėjo ne vienį mane ir į kolegas, nesu per daug išvaizdus, ne ką, bet aš žiūriu vyrams tiesiai į veidą ir stebiu jos. Stebiu į veidą, stebi, ar jie atsisuka jas, ar jie stebi jas. Jos nuolat tokiam, jeigu tik tai atsiranda arčiau, iš karto žiūri tiesiai į vyro veidą. Tai taip pat man sukėlė abejonių tam tikrų ir naugas taimų, kad dėl jų tokiojų pamaldumo. Kas toliau? Toliau, kaip jūs ir minėjote, tiksliau, kaip jau pokalbė taip išėjo, kad jie iš tikrųjų yra paprastai žiūrint jodovodžiai, afrikiečiai ir panašus į arabus. Tarp to, arabų būna rusakalbiai. Tarkim, pats mačiau, kai šnekino pareigūnai rusų kalba tadžiką, kuris buvo su žmona ir keturiais vaikais. Nu taip jis prisistatė, kad ten jo žmona ir keturi vaikai, nes jie nei vienas dokumentų neturi. Taip pat ten tos šeimos yra pas nu, ir tradicinės ir tokios šiek tiek įstokos, nes viena šeima aš nežinau, ten šeima, ar ten šeima buvo du broliai ir sesutė, ar tenai pusbroliai ir sesutė, bet du vaikinai atsivežė kokio keturių, penkių metų mergaitę. Tai irgi ta prisimė, kad ten įvairių yra žmonių. Patys afrikiečiai yra labai tamsus, pakankamai aukšti. Tokiom tradiciniam šukosinom, pabandžiau internetę turbūt prieš šitą laidą pasklaidyti, kas jie galėtų būti, tai man jie labiausiai panašūs į Sudano piliečius, nes ten minima yra daug šalių iš Afrikos, iš kur galėtų atvykti mūsų migrantai, Nu pas mūsų vykstantis migrantai, bet man pagal nuotraukas, aš nesu irgi šios ir ties ekspertas, bet tai pasirodė. Kas liečia arabus, tai moteris taip pat, kaip ir minėjau, jos nenesioja jokių yra garbesnio amžiaus motrių, ten yra ir tu, kas matosi, ir močiutės būtų, tai jos karom būna. Jaunesnės nešio ne ne europietiškus drabužius, taip pat netgi teko tarp jų matyti ir nei vieną vienas žmogų, taip pat teko matyti Ir tikrai su dideliu ant žmonių ir garbaus amžiaus. Ir kartais bandau įsivaizduot, kaip jie per tą sieną perėjo. Iš kur pas jos tiek, jeigu aš pats sienos vaikščiau, būdėjau, ten tikrai nėra lengva vaikščiot. Ten tikrai yra sudėtingi ir privažiajimai, ir ir Peršasi viena mintis, kad jos atvežė. Tiesiog atvežė prie pat sienos, jos veža ten, kur yra keliai, priveža prie pat sienos, išleidžia, dabar netgi pasirodo, kad ir varų varo. Tai tokie tie mūsų migrantai, <laughs> nežinau, atsakiau jūsų klausimą.
0: Bet ir atsakyt ir neatsakė tuo pat metu. Ką aš pastebiu, gal aš irgi pasidalinsiu savo patirtimi stebint viešą erdvę, vis tiek skaitai žmogus tuos straipsnius, kas ten rašoma, ir galvoju, ar nėra įdinga juos visus, Ir ką mes galbūt ir patys va čia šitoje laidoje darome, visus vadiname vienu žodžiu, nelegalus imigrantai. Tarsi visi iki vieno būtų vienodi, sustatyti vienoje eilėje ir tarsi iš karto uždedam tam tikrą prasme kažkokią nusikaltelio etiketę, kas kita vertus nėra neteisybė. Visgi jie kirto mūsų sieną nelegaliai. Ir, ir šitą faktą mes turim neatmesti, tai yra tiesa. Taip. Tai, tai, tai noriu pasakyti, kokie galėtų būti siūlymai, kaip mes galėtumėm, net nežinau, pavadinti toj viešojoje erdvėj, kad, kad, kad jie iš nebūtų apriori tapatinami su nusikalteliais. Čia tokia labai slidi tema.
1: Taip tema, iš tiesų slidį, nes iš tiesų ten yra nemažai šviesys veidais žmonių, gal net ir dauguma, nes pavyzdys, kad žmonės, Tai patrodantis negali būti nei kariai, nei, nei tenai kažkokie tai teroristai, nes matosi, kad galbūt net ir darbus dirba jų rankos yra kitokios. Tai pasiame, kad tikrai ten yra įvairių žmonių, kad jie tikrai nėra visi nusikaltėliai ir jie tikrai yra visų pirma tai visi žmonės. Bet yra ir tokių, kur tikrai ten sportiškai pasportavę vaikinukai, tie veidai nėra tokie jų irgi sunku ten skaityti, ką jie ten galvoja. Tikrai įvairiai lypė ta, ta minė yra. Nežinau, kaip jos diferencijuoti ir kaip vienus galbūt įsileisti, o kitus ne, ar kažkaip. Čia tikrai neprinesimčiau šito nei spręs, nei teis, nei nieko. Bet pripažinsiu, kad stebint juos, tikrai matai, kad yra įvairių žmonių. Netgi kuomet vyksta kratos, matosi tas gera noriškumas iš jų pusės. Tarkim, vienoji palapiniai, kur gyvena viena šeima, ten matosi, kad kaip ir kažką tai kitina daryti, nu, nes ten pas jos rado ir telefoną, ir kortelę rado, ir, ir atrodo, irgi ten maži vaikai, žmona, tokia suvargus vyras, atrodo, kad tikrai jau čia jau tokie, jau kaip ir vos, ne galėtų būti geriai žmonės. Gal tai ir yra. Kiti gi... Eina iš karto į kontaktą, ką jam pasako, tą daro, bando kalbėti, matosi, kad moka kelias kalbas, bando kalbėti, derintis, aiškinti, stengiasi padėti, ten nu, tikrai eina į kontaktą ir bendrabiauja ir, ir netgi padeda kitoms, kitose palpinėse esantiems žmonėms. Jeigu jiem ten kažkas nešina, tai tie pavirtėjauja, ten iškart labai paslaugus ir tokia. Sakau, čia turėtų jau spręsti gerčiausi operatyviniai darbuotojai ir jie taip ir darys, ir jie taip ir daro, tikiuosi tiek būtų iš mano pusės šito klausimu. <rėk> nenoriu per daug spekuliuoti, iš tikrųjų, nes vėlgi mane kaip šaulį, <rėk> aš aišku, atstovaujų savo nuomonę, bet... <rėk>
0: Matot, manau, kad Gerbėmi Marijos radijo klausytojai supranta, kad kalbame labai, labai einame to plonų, lūštančių ledu, ir čia mm, galima įvairių dalykų prišnekėti. Žinot, Žilvinai, žinau, ar atskaitė, ar ne, bet e, popiežius parašė encikliką Fratelli Tutti, ir, kuris kalba apie migrantus, ir popiežius iš tiesų tarsi diferencijuoja keturis lygius santykio su migrantais. Jisai sako, kad migrantus pirmiausia reikia priimti, tarsi pirmas lygmuo. Paskui antrasis ligmuo suteikti jiems saugumą, nu tiesiog aprūpinti, kad jų niekas neuitų ne, ne arba uh, užtikrinti tą orumą. Ir trečiasis ligmuo padėti jiems ne vien materialiai, bet jau eiti toliau. Ir ketvirtasis tarsi pats aukščiausias ligmuo juos integruot į vietinės bendruomenės, valstybinės visus institucijos ir panašiai. Tai Aš kiek suprantu, jeigu klystu pataisykit, Lietuva dabar yra sustojusi ties antro lygmeniu. ta prasme, kad mes juos priėmėm, bent jau iki šiol, iki Liepos antrosios, kol neišėjo kitoks vyriausybės nurodymas, kad juos atstuminėt, ar ne, Mes jiems suteikiam saugumą, kadangi jūs savo akimis, matėte ir aš tiesą pasakiu, savo akimis, mačiau, kad jie yra ir maitinami, ir kaip sakot, ir turi galimybę nusiprausti. Be abejo, tai nėra komfortiško sąlygos. Žmonės visgi gyvena palapinėse ir tiesą sakant, man galvoje netelpa, kas bus, kai ateis šaltesnis metų laikas, bet bet, bet kokiu atveju jų saugumas yra užtikrinamas, jų ten niekas lasdomis nemuša ir, 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 ir kažkokių tokių dalykų. Nėra, tai mano klausimas toks, pasvarstykim drauge, tai ar galima teikti, kad jų žmogiškas orumas ten yra užtikrinamas? Pirmas toks klausimas ir antras klausimas, kaip jūs galvojat, ar apskritai mes Lietuvoje galim žengti link trečiojo ir ketvirtojo jų integracijos etapo, ar tai yra visgi mums nelemta, tai ne, netgi galbūt neįmanoma?
1: Na taip, klausimas sudėtingas.
0: Aš suprantu, valstybės, vyrai ir moteris atsakymo neranda. Modučia šitoje studijoje tikrai nerasim atsakymą.
1: Bet pasvalstykim. Galim, galim tiesiog išsakyti savo asmeninę nuomonę. Ir jeigu įmant apskritai, aš esu optimista šito klausimo, galbūt nuskambės... Aha, pasidalinkite, nes Marijos <laughs> radijos yra optimistinės radijos studijos. Galbūt daugelį nuskambės, <laughs> nežinau nekaip, bet Visa šitas toks kolapsas, kaip gavosi, tai visa tokia šokų gal galima pavadint, tai dėl to, kad mes neturėjom apskritai nieko kažko panašaus per visą savo 30 metį nepriklausomybės. Buvo aišku kitaip, buvo ten ir agresijos, ir viso kito, tas jau buvo senokai, gal net šiek tiek ir primirštai, reiktų atnaujinti ypač jaunai kartai. Šiuo metu tai, kas vyksta, akivaizdu, kad nei pareigūnai, valstybė, nei niekas nebuvo ši dalykam pasiruošę. Taip įspėjimų Rots buvo. Žinot, šiuo laiku patys svarbiausias dalykas yra tai ramybė. Ramybė ir padėti valstybei, vyriausybei, kom galite. Sėdėti ir padėti. Krypstu nuo klausimo, gal net ir sąmoningai, bet iš tikrųjų. Galima sakyti apie užtikrinamas sąlygas jiems ir taip ir ne. Iš vienos pusės tos būtinosios sąlygos tikrai yra užtikrinamos. Aš neįsivedu, kaip jie gyvena tenai savo šalyje. Galbūt tai, ką mes jiems dabar duodam, ten jiems yra jau ir beveik gal ir komfortas, sunku pasakyti, išskyrus orą. Tai, <laughs> jo, jo, Bet sunku vertinti šitą dalyką. Jie yra, matosi, kad susitaikė daugumą, gyvena ir jie, akivaizdu, kad yra laukimo periode. Taip, mūsų šalis, reikia pripažinti, yra pakankamai bėdna. Jų taikinys yra vis dėl to labiau išsivyščios šalis ekonomiškai, kur galbūt jie tikisi geresnių išmokų, galbūt ten yra ir apgauti, pausti kampą šiuo metu. Vėlgi, reikia pripažinti, kad mes jiems sutikėm tai, ką galime geriausio. Mes galbūt tikrai negalime to sutikti, ką gali Vokietija ar Švedija ar kitos šalis. Visų pirma, dėl savo neparengtumo negalim suteikti, visų antra, galbūt ir dėl ekologinių dalykų. Taip mes tengiamės, taip žinot visi apie to namelius, visas kitas pastangas ten tiek maitinimo, tiek savivaldybės.
0: Galiausiai didį darbą daro ir, ir, karitas, ir Karitas, ir
1: kiti savo noriai. Yra ir daugiau problemų, tokių kaip pavyzdys. Jiegi irgi su sveikata turi problemų. Ten yra atsiveža ligas, kurias jau mes kai kurie net jau nebeprisiminam, kad tokios yra. Man pačiam tekosi, bet atvyko atvažiuoja greitoji. Reikia išvežti, kaip jie išvežti, nelegali migrantė, į ligoninę, kaip ją priimti. Teisingai mes privalom priimti visus ligonius. Nepaisant nei jų rasės, nei jų ten ar jis migrantas ar nemigrantas privalome. Bet yra tam tikrai irgi keblumai Tu kitais lygoniais, kurie yra, nu, čia irgi įvairių yra to tema pamąstymu, čia gal ir kitų tarnybų žmonės pakalbėtų apie tai, bet tai su toms susitarimas, toms problemom nuolat. Kai ir tai kartais, net ir labai sunkiai sprendžiamos, atrodo, lik ir labai paprastas, bet įspresija yra sudėtinga. Maitinimas irgi ten, duodam jiem, ką galim, davė juodą duoną, mūsų mylimą rūginę, jie jos nevalgo. Davė jiems trapučių ten kažką tokio, ką jie galėtų valgyti, jie paskelbė bados reiką. Ten, žodžiu, įvairių dalykų ten yra su jais. Mes irgi turime prie jų taikytis. Jie nėra tokie jau, sakykim, avelės, šventos visi. Jie irgi žmonės ir saame suprantama turi savo reikalavimų. Tai va, tai žodžiu apie maistą, šiaip ne taip, ten jiem liki ir pritaikė, nes ten pradėjo tos lavašus vežti, mačiau tos vadinamus tokius paplotėlius, kvietinės donas, nes kitokių nevalgo, jie ten rankomis maitinasi, dažo, ten į konservus. Kas lėčia apie trečią ir ketvirtą etapą, tai irgi vėlgi atsakyčiau ir taip ir ne, nes šiandos pusės, iš humanistinės pusės, iš... Galų galia krikščioniškos pusės mes turėtume jos priimti. Iš kitos pusės jos turėtų priimti Baltarusija. Jie nėra mūsų migrantai. Visigi žinom, kad jeigu bėga žmonės nuo karo, tai bėga į artimiausią šalį. Artimiausia ramė, taikia šalį. Jų artimiausia šalis yra Baltarusija. Toliau toks vaizdas susidaro, kad čia, nu, turbūt visi tai ir suprantame, kad jie yra, ar tai reklamos aukos, ar tai kažkino ir, ir mūsų šalyje yra tiesiog spaudžiami, stumiami. Tam, kad siekti galbūt kitų šalių. Gali būt, kad mes netgi, jeigu ir priimsime, kad jie ilgai pas mumis negyvens, o tiesiog šiais nusipirkti ponos ir nebegrįš. Sunku pasakyti, kaip čia bus. Jo, čia reikia ir mum patiem dar užaugti kito, kad mes galėtume tiek ekonomiškai, tiek e, savo švisomis mintimis, e, kad galėtume juos priimti kaip artimus.
0: Žilvinai, jūs paminėjot labai svarbų dalyką, kurį galbūt dėlėtų net ir akcentuoti. Tam tikrą prasme. Mūsų valstybė dabar išgyvena tokių labai, ar ne, sukūringą laikmetį. Daug įvairių dalykų vyksta įvairiose sritise ir, ir migracijai nėra. Yra vienas iš tų dalykų, kurie šiek tiek klibina valstybės pamatus ir aš manau tai, ką jūs pasakėte, atsakinėdamas į prieš tai buvusį klausimą, kad reikalinga ramybė ir pagalba su vyriausybei valdžio žmonėms ar, ar kad ir kokie jinai būtų, kad ir kaip kiekvienas iš mūsų vertinam jos darbą ir panašiai, bet aš manau, kad šitas aspektas yra labai svarbus, kaip jūs galvojat?
1: Tai yra Aš visų pirma, tai kviečiu visus Marijos radijos klausytus melstis už mūsų valdžią, melstis už pasieniečius. Tikrai dabar yra labai sunku ir jie tikrai laukia tokių iššūkių, kokių jiem net nebuvo rinkti. Per pirmą susitikimą su užkardos vadu, jis nieko neslėpdamas tiesiai šviesiai, sako, mūsų instrukcijos, kurios, kurio mes ruošiamės, ką mes buvom rengti, jos realiai neveikia. Nes mes su tokiu mastu ir tokio tipo migracija nesam susidūrę ir net galima sakyti, net ir neturime kaip veikti pagal kokias schemas. Nes negali būti užkardoje stovykla pabėgėlių, tiesiog negali, jinai turi būti atskirta, kurių mes neturim, kurias atskirt. Viskas daroma čia ir dabar, ir tai istorija rašoma čia ir dabar, ir tos instrukcijos rašomos dotuoju laiku. Ir viską, ką mes galime padaryti, tai tiesiog būt ramus. Ir tai padėti savo valstybei, tai padėti susitvarkyti su šitą tikrai didžiulę problemą. Ir kiekvienas net menkiausias e, nesantaikos kurstimas su kaimynu, ten ar per medijas, jisai tikrai niekaip neprisideda prie bendros mūsų geresnės ateities. E, kviečiu visus nuošėdžiai, jeigu tik tai norit padėti savo, padėkit savo valstybei visom išgalim. Kadangi,
0: kaip minėjot, šita situacija yra unikali. Aš kitą kartą irgi, kai bendrauju su savo rato žmonėms, tų priekaištų galima daug ir vyriausybėje, ir kitiems valdžios žmonėms suteikti, bet manau, kad protingas ir reflektuojantis asmuo pirmiausia supranta, kad, kaip jūs sakote, precedentų tokių Lietuva iki šiol neturėjo. Ir viskas, Taip. kas yra daroma, yra daroma atsižvelgiant į, į bendrą mūsų. Į
1: besikeičiančią situaciją. Į
0: besikeičiančią situaciją. O Žilvinai, koks jūsų santykis su tai žmonėm, aš, aš jų nesmerkiu ir, ir tikrai žaviuosi, ir kadangi pats nei tikėjime, nei... Nei gyvenimo srityse nesu tiek toli pažengęs ir, ir, ir visgi, kaip minėjau, vertinu šitos žmonės pirmiausia kaip nelegalius imigrantus, kadangi ir pasa yra sąmoningai išmėtyti ir, ir, ir pasirinktas yra nelegalus kelias, kai tuo tarpu esama ir legalių kelių. Bet va, koks jūsų santykis su tai žmonėm, kaip jūs juos vertinat, kurie, kurie yra tikėjimo žmonės arba, kaip jūs minėjot, humanistai? Ir kurie sako, atverkim sienas, priimkim jos atvira širdimi ir aš jų nesmerkiu be jokios abejonės. Bet aš... koks galėtų būti dialogas su jais? Aš suprantu, kad mes, mūsų požiūris į nelegalius imigrantus, tam tikrą prasme sutampa, mes kaip ir bendraminčiai esam. Taip. Žmogaus orumas privalo būti užtikrintas, bet, bet visa kita nukelia daug klausimų.
1: Be galo daug klausimų kelia. Būs gero reiktų pasiklausyti kokio nors rūklos gyventojų kaiminystėje kartu su nelegaliais migrantais. Man toksai vienas iš tokių, aš ten į druskininkus, nusipirti vandens, dar ten kažkokius smulkmenų. Ir važiuojant per druskininkus tą gražų išpostelę tą miestelį, vaikščiančius atsipūtusius tokius, sakykime, NOSPA procedūrų pavargusius polsiautojus.
0: Pavargusius na polsia taip, taip, žodžiu,
1: ir lėtai einančius, ten tiesiog besimiegojančius puikiu oru, gamta, poras kilometrų, e, uždaryti porą šimtų e, su šeimom. Ir žinot, tas toksai balta juodą, tai vien čia vat, atsipūtė miestelėnai, Svečiai miesto, čia šalia, žodžiu, nedėliai teritorijai, uždaryti žmonės, laikomi, laukia kažko, patys nežino, ko jie laukia, bet laukia. Kontroversiškai ir kartais žiūri tos vaikus, kurie ten bėgioja, ir tokia patys vaikai pas mane bėgioja, tokio pačio amžiaus, ir irgi žiūrėdamas tos vaikus galvoju apie tos, kurie yra už tos tvoros. Žinote, ta filma Berniukas su pižama, berots jisai, apie berniukų dviejų draugystę holokausto metu, ten karo metu, kai... tai čia kažkokios paralelės galima išvesti. Bet yra kita medalio pusė. Vis dėl to, kaip pagalvoji, kažkur suminti tokia girdėjas, ar jūsų namai yra su langais ir su durim. Jeigu jie yra su langais ir su durim, tai kodėl? Kodėl jūs rakinate duris? Būtent. Atrakinkite, įsileiskite, <laughs> įsileiskite, ir čia visus aplinkui. Čia panašiai stacija yra. Mes turim didelį savo namą, santykinai didelį, įman pasaulinumas tu tikrai labai mažyti.
0: Namas vadinasi Lietuva. Jis Būtent tai...
1: taip, Lietuva jisai vadinasi. Taip. Ir mes esam to namo gyventojai, mes esam tokia didžiulė, didžiulė šeima. Tai šeimo yra įvairių žmonių, yra ir, ir, ir gerų, ir, ir nelabai, ir nuostabiau. Ir dabar mes įsileistume kitus visiškai su naują kultūrą, ir su naujais požiais, ir taip toliau. Taip pabandykim pagalvot apie save. Gerimas valdai, ar jūs prisimtumėte savo būtą moterį su dviem nepilnamečiais nelegaliais vaikais ir dar jos vyra?
0: Ne, nuo širdžiai sakau, ranką ant širdies pridėsiu.
1: Aš būdamas praktikuojantis katalikas pasakysiu jums tą patį. Aš taip pat negalėčiau priimti. dėl to, kad aš jaučiu jam kažkokią nepykantą ar ten jie kažkom kitokie. Tiesiog tai yra mano namai, aš čia gyvenu. Jūs arba teiskit mane, arba priimkite mane tokį, koks aš esu.
0: Man patiko jūsų alegorija, analogija galbūt labiau Lietuvos palyginimas su namais, iš tiesų. Ir čia, kai ko gero kviečiam pagalvot drauge ir, ir visus klausytojus, štai apsižvalgykite, kur skamba radio imtuvas, ar, ar čia mes, mūsų balsai skamba iš kompiuterio, kaip bebūtų, apsižvalgykit aplinki savo namus ir pagalvokit, ar jums reikia langų, ar jums reikia durų ar visgi, va, kaip Žilvinas sako, jų nereikia. Ir, ir kita vertus, tai, ką mes kūrėm per 30 paskutinės, padinkim, Lietuvos nepriklausomybės metų, daugelis sudėjom tikrai nemažai aukų, pradedant nuo sausio 13 iki medininkų tragediją, visi tie žmonės, ko gero, pirmiausia, žuvo, mirė už mūsų namus, už tuos namus, kurie turi langus, kurie turi duris, kur gyvena darni šeima. Taip šeima, kuri gali sauliaist tam tikrą prasme vieną stipriausių pasaulio pasų, kadangi mums, mums nereikia daug vizų, kuri gali sauliaist tokias socialinės garantijas ir panašiai. Tad galvoju, va, draugė, kviečiu pamastyti, ar, ar, ar kur čia tas balansas yra, ar, ar mes visgi norim šitos namus prarast? Galim prarasti. Galim prarast. Ir vėl
1: prarasti. Ir vėl. Ir iš
0: kitos pusės be abejo, turim ir bažnyčios socialinį mokymą. Turim, visai neseniai perskaičiau, kardinolo Audrio Juozo Bačkio naujienų portale Laikmetis tekstą, kur, kur jisai sako, kad bažnyčios pašaukimas yra... Ne tik padėti žmonėms, bet kartu ir vykdyti tam tikrą pedagoginę pastoracinę misiją su visuomenės atžvilgiu, kad, kad būtų daugiau atvirumo, empatijos. Gerbiamas kardinolas irgi kviečia tikrai rimtiems ir svarbiems dalykams. Bet kaip surasti tą balansą, kaip surasti tą santyki tarp... Už darų langų ir durų ir, ir tos empatijos atvirumo ir, ir, ir visų tų tikrai katalika katalikų darančių dalykų, aš nežinau. Sunk, sunku kalbėti apie tai. <laughs> <laughs> ir tiesą pasakius, nežinau net ir kaip vertinti, dėl to, kad savo aplinkoje turiu nemažai žmonių, kurie sako, būtent išimkim langus ir duris, nes uh, krikščionio kataliko pašaukimas yra būtent toks, sekt Jėzum. Jėzus gi irgi iš principo net ne iš principų, gal neteisingai pasakiau Jėzus taip pat buvo pabėgėlis net taip tam tikra prasme nelegalus imigrantas ir būrė
1: aplink save tokius
0: pabėgėlius. Persisusisderiame su tokia problema, kuri m, pakankamai sunkiai išsprendžiama. Žilvinai ar buvo susitikę su kokiais nors kito plauko savanoriais, kurie atveža, nežinau, maisto, konkrečiai jūsų saugumoje teritorijoje, ar, ar, ar teko reagėti tokių žmonių.
1: Ar... Esu girdies, kad tokie yra, tačiau per savo visą tą laiką niekat nesusidūrėjau, iš tikrųjų. Veidas į veidą. Beje, yra ir gerų žinių per paskutinį būdėjimą, praeitą šeštadienį, vienas kažkoks žmogus savanoris, ar tiesiog geros valio žmogus, atsinti mum keturias <laughs> ir coca kolas. <laughs> du būtelius. <laughs> tai, žodžiu, ne savo sausiako kareiviško, čia toks žargonas yra jo. sausas davinys, o krimtom pizzas ir labai buvo skanu ir smagu ir, ir vėliau ten per kitus asmenys sakė, kad vyrai stiprybės, ačiū už jūsų darbą, nes mes ten yra, esam tikrų tikriausiai savo noriai. Apskritai, gan dažnas klausimas yra ir tiek tie, aš, va, kaip lygoniniai dirbau, Tiek kaip kitur ten savanorėjau, tiek pasienyje, tiek dabar užkardoje. Tai būna, kai mumis pamato pirmas klausimas, jūs čia tikrai uždyka. Kiek jū, ne, arba, man, kiek jau mok. <laughs> taip, jo, ir pats valdėjas ir pasakojas, kaip pasienkelių būdėjai. Sako, kiek jūs, sakau, mes čia uždyka, sako. Kaip tai uždyka? Nu, tai ta prasme, su savo šauliai. Šauliai, šauliai mes, Išpratė, mes Šauliai mes savanoriškai. Pradėkime ja. nuo to, kad ja. čia yra
0: šaulių. Mes Tas. esam
1: tikri, tikri, tikri tikriausiai savanoriai ir mes važiuojam savo sąskaitą, savo laisvo laiko sąskaitą. Tai yra savanorystė savo šaliai. Tai yra meilė galima pavadinti, tai galima pavadinti patriotiškumu. Tiesiog šauliai, jie vat, vat štai vat ir tokie.
0: Tai galima pavadinti net ir atsakomybę.
1: Atsakomybę galima pavadinti, tikrai taip. Ne. Nes mes einam ten, kur tuo metu valstybei yra problema. Buvo pandeminė problema, ėjom ten. Dabar emigrantų problema, nelegalių, einam čia. Iš pradžių, nu, nu, kaip ir minėjau, birželio mėnesį pradėjome tai pasienyje, dabar jau pasienyje perkevi kariuomenę, jaunesnius, stipresnius, labiau mobilius žmonės, mes vis tiek esam daugumoje ir šiek tiek vyresni, kaip pavyzdys man 50 metų, mes dirbame jau tokį statiškesnį darbą, daugiau mažiau tos dinamikos, daugiau ten iškės stebėti veikia, prižiūrėti. Tai tai...
0: Savanorystė, mato turi daugelį veidų, aš dabar pagalvoju, ar ne? Ir čia mes susidurėm su ta paradoksalia situacija, kada savanorystė yra atsakomybė valstybei yra buvimas. Cerberių.
1: Taip, čia buvo kvietimas statyti tvoras, iš karto šauliai pasišuojamės. Važiuosim statyti tvoras. Dabrasme tikrai, per valandą laiko ten susirinkavo normalį brigadą. Tai ten kažkokios sąlygos pasikytė, šiek tiek tai kol kas yra tai šaldytas projektas. Bet mūsų pakvieskite, mes ateisime.
0: Žavi organizacija, žavus ten plušanti žmonės. ir Žilvinai, toks gal prieš paskutinis klausimas. Jeigu tau pasakytų, Žilvinai, ar tu keisi šitą savo norystę, šitą savo cerberio savanorystę į savanorystę, kuri pasireikš maisto dalinimų tiems patiems nelegaliems imigrantams dar kažkokių tokių gerų darbų darim. Toks provokuojantis, provokuojantis
1: klausimas, bet aš turiu labai puikų atsakymą. Taip. Aš iš tikrųjų, mes migrantam ir dalinam ten maistą. Mes ten dirbam viską už kardai, ko mūsų paprašo, mes tai ir darom. Ten, sakau, nuo maisto dalinimo iki ten vairuot reikėjo, kraut reikėjo, iškraut, pakraut, pernešt, Reikia suprasti, kad užkardą nėra pritaikyta tokiam dalykam ir staiga jiems reikia darbuotojų, kurie jiems padėtų, tarkim, sukrausų sudavinius, iškrausų sudavinius, išdalinsų sudavinius. Ten tai krūva tokių yra būtinių darbų, kurių nieks negali padaryti, o jų taigi darbas yra būdėti pasienyje. Tai štai čia ir šauliai pasitalkina, nes ir daugiau buvo atvejų, kad registruot, kai jos ir leidinėjo, mūsų iškeistovėjo ir padėjo registruoti ten, ten jos apklausinėjo jau patoperatyviniai darbotai. Ir ten visai lietų darbų yra. Ir taip, 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 ten, kur mūsų šaliai reikia, mes ten tikrai eisim, padėsim tiek, kiek galim, tiek, kiek turim laiko, sveikatos, nes visa tai yra, ką tik pasakiau, yra labai ribota ir laikas, ir galimybės, tai yra tikrai labai riboti limitai, nes kad jų gauti daugiau, išplėsti šitą galimybę, turi iš kažkur jos paimti. Iš kur galime jos paimti? Iš miego, iš polsio, iš šeimos, na, ir iš darbo. Ir kadangi jeigu iš darbo negali paimti, šeima vėlgi kažkiek nuo jos gal gali pavokti, bet ilgai to nepadarysi. Hobijai, ai va, hobi. Neturiu kitų hobijų, Hobis mano yra šalių sąjunga. <laughs>
0: užbaikim laidą, kadangi laikas nėra begalinis, tai pabaiga, kokia nors viltinga mintimi, kaip, kaip jūs žilvinai galvojat, koks būtų geriausias scenarijus Lietuvai su visai šitais nelegalių imigrantų krize? Kaip jinai galėtų įsispręsti? Optimistinis scenarijus, aš tikiu, kad jis bus.
1: Aš gal nepopuliariai pasakysiu, bet aš manau, kad mes turime jiem padėti apsispręsti grįžti. Arba namo, arba iš šalį iš kurios jie atėja. E, nesukelti jam be, be prasme vilčių, nes gali būti taip, kad mes neturim ką jam duoti, o jeigu ir turim, tai yra per kuklu. Tad, manau, mum kaip ir minėjau, svarbu ramybė, vienybė, tiesiog laikytis valdžios nurodymų ir judėti pirminą. Ir tiek. Su dėkui,
0: dėkui už viltingus žodžius ir kviesdamas gerbiamus Marijos radijo klausytojus maldai už, už pasieniečius, už, už visus savanorius, ne tik tuos, kurie atliek, kad serberio vaidmenį, bet už visus savanorius, tikiu, kad jų yra daug, minėjau Karitą, minėjau kitas nevyriausybinės organizacijas, tai viešpat suteikia jiems stiprybės. Ir stiprybės ir tiems patiems žmonėms, kurie yra anoje tvoros pusėje, kaip minėjau, tema yra tikrai ne vienareikšmiška ir, ir, ir tai, ką mes čia padarėm šitos laidos metu, ko gero, buvo tik toks bandymas, bandymas plaukti paviršium, gal net ir taip pasakyti. Stiprybės tikrai, taip. jums žilvinai, stiprybės mums visiems, su dievu. Su dievuliu.